0: Заряжай мозок. Слухай радио М. Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект Загартовані. Дуже важливо на війні залишатися людиною. Мене звати Евген Гальцов, і цей вислів належить моєму гостю, якого я маю честь і з радістю хочу сьогодні представити. Священник Української Греко-католицької церкви, головний військовий капулан УГКЦ, голова Наглядової ради у Християнський ветеранський фонд при Міністерстві у справах ветеранів, політолог, викладач Українського католицького університету, співзасновнику Української академії лідерства, публіцист, громадський діяч, військовий капелан Андрій Зелінський. Я вас вітаю. Вітаю. Мені дуже приємно і, до речі, дуже неочікувано, що ви прийшли не в військовому одязі. Я сподівався, що ви будете в військовому, тому що оце військовий капелан, я, до речі, Вперше про вас почув, як про військового капелана. На одному з телеканалів був про вас сюжет, як ви пройшли всі випробування і отримали берет морської піхоти. Це було для мене дуже... Ну, я, це перший капелан, про якого я таки дізнався. Тому що я про капеланство вже тут з 14-го, це точно трохи раніше, але з 14-го це вже постійно, скажімо, моніторю цю тему. І я от так подумав, оце так рівень інтеграції капелана у підрозділ. Скажіть, будь ласка, от що стало поштовхом до такого вчинку?
1: Ви щойно говорили про рівень інтеграції. А насправді у християнській духовній спадщині поняття інтеграції має власний термін, і цей термін добре нам відомий як втілення. Бог стає частиною людської історії, Бог стає людиною для того, аби довершити спасіння людства. І тут дуже важливо, якщо ми з вами вже десь так торкаємось богословських основ капеланського служіння, то от цей факт, Бог, який стає частиною для того, аби запропонувати людині спасіння, не Інструменталізує людину, не перетворює людину на об'єкт своєї благодаті, запрошує, відкривається, створює нові можливості для людини. І для цього він має бути такий, як усі, має пройти через наш досвід. Принаймні, так відбувається історія спасіння. Я зараз навмисно так коротко торкнувся лише якихось богословських засад капеланського служіння, бо, мабуть, сьогодні дуже якось вже звично говорити про навіть військове капеланство інколи доволі поверхово. А насправді ми з вами говоримо про тривалий, солідний, духовний, досвід, який кристалізувався упродовж багатьох століть. І в основі військового капеланства є для мене ось оце розгортання таїнства втілення. Бог, який хоче дарувати людині повну свободу, який хоче вивести людину на якісно новий рівень існування, спускається до рівня людини, стає сам вразливим, стає сам людиною. Мені здається, що будь-який душпастерський досвід в контексті Івану, в контексті християнських цінностей неможливий без такого повного занурення, без втілення. Звичайно, легше оперувати абстрактними ідеями, абстракції нічого від нас не вимагають, а от конкретне життя конкретної людини, воно завжди стає з одного боку викликом, а з іншого боку можливістю. І ось тут, коли ти один із, коли ти намагаєшся, принаймні, так, ми ніколи не, е-... і суї, стандарти, яких ми ніколи не зможемо досягти, але принаймні напрям, вектор нашого особистого руху – це те, що може допомогти виконати власну місію. Ми просто служителі, особливо військові капелани. Я завжди говорю про військове капеланство, як про... Дуже смиренний формат служіння. Військовий капелан покликаний звершувати своє служіння серед, серед військових. І притаманним військовій культурі є, власне, оцей рух до мети, до перемоги, гартування певної сили, певного характеру. Військовий капелан є воїном, але воїном духу. Він не може робити багато з того, що роблять військові. Але, військовослужбовці, зокрема, але він покликаний максимально втілитись для того, щоб бути максимально ефективним, зокрема, в умовах хаосу війни.
0: Ну, ну от як це сприяло на, скажімо,
1: ваші відносини? Це воно якось відобразилося на сприйнятті Я... у вас в е... підрозділі? Починаючи, так трапилось, що став першим капеланом при штабі АТО ще в 2014 році, хоча у військове капеланство потрапив ще 2006 року. Звичайно, ми говоримо з вами про волонтерський формат душпастерської пійки військовослужбовців. Адже... Про роботу в військових частинах, наскільки, я, пані? Так, зрозуміло? і ви знаєте, що українські церкви – це від початку епохи відродження нашої державності, намагалися в якийсь спосіб послужити, і це все відбувалось у, на основі на добровільних засадах. Лише у 2016 році військове капеланство, вже як результат – початку бойових дій в Україні. Зрозуміло, що людина потребує і духовної підтримки, і ефективність воїна може доволі часто залежати від сили його духу. І користаючись, знову ж таки, уже тривалою такою, міжнародною спадщиною, власне, цього військового душпостарювання, в Україні також уряд напрацьовує документ, у нас з'являється положення про Службу військового духовенства у нас з'являються штатні посади для поки що цивільні, але штатні посади для військових капеланів. суметне на увазі на шістнадцятий 16 рік, шістнадцятий рік, звичайно, так ситуація сьогодні змінилася да, да, значить, кардинально. Так, вже, да. Але у шістнадцятому році, відповідно, коли з'являються посади, так от і до цього часу, доки з'являлися, я багато працював з морською піхотою підрозділах морської піхоти. І згодом, коли вже з'явились посади, я став першим капеланом у морській піхоті України, в 36-й, зокрема, Бригаді морської піхоти України. І тому це особливе середовище. Морська піхота, вона має властивий їх, ну можемо говорити поняття, етосу, але говоримо з вами про, про певну культуру, про, певну, про певні ціннісні основи такого воїнського духу. Усе це вимагає Цілісної особистості не можна бути морпіхом напів, не можна вдавати морського піхотинця. Це помітно, і відтак, оце ця, значить, і інтеграція
0: залишило, це навіть таке певне братство. Абсолютно. Як оце Marine Corps в, Америкі, в Америці? Це вірно.
1: Про що ми е, і говоримо, у морській піхоті з'явилося е, текстуально вербалізований етос морської піхоти. Це посібник вести, боротися, перемагати, до якого я безпосередньо причетний. Моє завдання це було власне вибрати ці традиції і перетворити їх на слова, вербалізувати для того, щоб вони могли залишатись стандартом для усіх поколінь морської піхоти. Так от, але про тут ідеться, в цьому посібнику це дух морської піхоти. Для морської піхоти дуже важливий дух. Тому е, спосіб інтеграції ну, вимагав якось бути причетним до всього, що переживає морська піхота. Пан Андрій, ну це ж е,
0: певні немаленькі фізичні такі навантаження, фізичний якийсь рівень, рівень фізичної, моральної підготовки.
1: Від це... Людина, мабуть, теж грішимо часто, коли намагаємось людину розкласти на якісь сепаровані автономні рівні, типу тіло тут, душа там, розум ще десь, абсолютно не існує такої істоти. Людина – це істота цілісна, і від цілісності людської особистості залежить успіх її житті, зрештою, якість її життя. І цілісність – це тоді, коли усе співпрацює, усе взаємодіє і наше тіло, і наш розум, і наша душа. Душа. І це все об'єднано на основі певних духовних цінностей, які ліплять докупи. Тому для мене це питання навіть не стільки військового капеланства чи, чи, чи морської піхоти, скільки е, моєї особистісної життєвої позиції. Життя рух, і ти маєш постійно рухатись, хто скільки може, хто як може, але традиція щоденних пробіжок це вже давно, роками, і традиція якогось спорту це роками. Тіло храм Святого Духа, ним треба опікуватись, турбуватися. В здоровому тілі буде здоровий дух. Тому, ще раз, розуміючи, що кожен може мати власні обмеження, і це дуже важливо враховувати, це не означає, що обмеження мають не дозволити мені розвивати ті дари, які Господь вже подарував. А от скажіть, будь ласка, все ж таки,
0: от військовий капелан, ну, зараз там поговоримо, це більш військовий, чи більш священник, але є якась все одно межа яку ви навіть на війні намагаєтесь не перетнути?
1: Мабуть, у кожної церкви може існувати власний досвід військового душпастирювання. Завжди ми підкреслюємо, що військове капеланство, зрештою, так, така природа цього інституту суспільного, воно виникло як місія церкви, як місія релігійної спільноти, яка... Виявляє турботу про своїх вірних, про людей, які у військовому однострої захищають свій народ, свою країну. Зрештою, у наш час це навіть більше, ніж просто свій народ і свою країну. Сьогодні ми захищаємо саму людяність. Сьогодні ми захищаємо право людини бути людиною. І, і ну хто б хто б очікував на початку 21 століття таких викликів, але виклики з'явилися, і ми ніколи не можемо передбачити усіх можливих викликів. У будь-якому випадку для нас дуже важливо, аби капелан, військовий капелан, залишався в першу чергу священно служити Лем. Зрештою, закон України про службу військового капеланства, який от власне вніс у ці радикальні зміни Я, про які ви згадували.
0: 21-му, до, в двадцять му до році був значить у листопаді. Да. Да,
1: да. У листопаді значить, минулого року, навіть не минулого, це ще... Да, 22-й, е, е, здається. Так, але це ще було у листопаді 21-го року. У нас був а, ухвалений.
0: Був ухвалений, але підписаний вже був у 22 наскільки
1: ні, я пам'ятаю. Ні? В 21-му році наприкінці у нас був підписаний. І далі, коли приймається, ухвалюється закон, далі настає етап розроблення підзаконних нормативно-правових актів, різноманітних положень, які дозволяють реалізувати норми закону. Це те, що трапилося. Але у лютому місяці у нас у нас наглянули серйозніші виклики, тому відбулось Відкла... певно, Відкла... так, так відтермінувалося. Станом на сьогодні ці процеси відновлюються і вже починають, зокрема, в Збройних силах України дуже видають мандати капеланам. Вже е, дуже ефективно. мандати видають церкви і релігійні організації, не збройні сили. Це дуже важливо, бо тут, власне, розгортається ціла модель державно-церковних відносин у демократичному суспільстві, яка закладена в основу закону один із співавторів може про це дуже впевнено говорити. Отже, для нас, я повертаюся до вашого попереднього запитання, для нашої церкви дуже важливо, аби військовий капелан залишався таки людиною духу, людиною церкви і відтак інтегрувався, як ми казали, максимально для виконання своїх, своїх обов'язків. Отже, є лінії, червоні межі, які прописані у законі також, скажімо так, тобто вже на, на, на офіційному такому інституційному рівні про це йдеться, скажімо, військові капелани в Україні військовим капеланам заборонено видавати і заборонено використовувати зброю. Так, це є норма міжнародного гуманітарного права, звичайно, військові капелани є не комбатантами, але це також і норми, зокрема, нашої духовної традиції, священнослужитель не використовує зброю. У нього і це дуже важливо з кількох причин, бо це дозволяє ще раз військовому капелану, якщо він фахово вишколений. А ми говоримо з вами про окрему професію. Угу. Теж не вартує нівелювати цінність військового капеланства. Капеланство це не просто одягнув військовий однострій і помолився з людьми. Йти капелан ні, свій віковий досвід. Він передбачає наявність певних знань, умінь і навичок, певних професійних компетентностей. Так? І в цьому потрібно вчитися навіть, якщо ти вже, скажімо, священнослужитель чи людина, яка, яка хоче духовно якось підтримати. Ні, військове капеланство – це окремий фах, йому до нього потрібно готуватися. Спеціалізований. Звичайно. Такі, да. Тому, отже, відповідно до міжнародного досвіду, ще раз, капелан не використовує зброю, зокрема, в Україні зовсім заборонено. Це одна межа. Інша, також дуже важлива, ми говоримо з вами про українське суспільство. Українське суспільство — це поліконфесійне суспільство. І слава Богу, ми живемо, жили будемо жити в мирі, в злагоді представники різних значить, церков. І те ж саме відбувається, звичайно, у військах. Капелан є представником певної духовної традиції. І як душпастер він може діяти лише виключно у рамках своєї традиції. Скажімо, як, як е, греко католицький священник, я не можу організовувати намаз для військовослужбовців-мусульман чи, чи, чи навпаки. Імам не буде служити божественної літургії для е, православних. Однак, як військовий капелан у підрозділі, це мої функціональні обов'язки подбати про задоволення духовно-релігійних потреб. Тобто, якщо такі потреби є, моє завдання – знайти імама для моїх, є... для моїх військовослужбовців-мусульман. Невеличке запитання уточнення. Тобто, ну, так скажем, якщо
0: у людини того ж ну, мусульманина на якогось, буде бажання поспілкуватися з вами, або порадитися, або звернутися до вас ну, з, з
1: якимсь проханням. Ви ж не відмовите йому все одно, так? Ну, перше, я священник, я не можу відмовляти людям, якщо у них є бажання поспілкуватися. Друге, це мій прямий обов'язок як посадової особи у Збройних силах. Третє, ще раз основна функція – задоволення духовно-релігійних потреб. У розмаїття способів. Тобто, якщо існують у підрозділі мусульмани, які потребують певної допомоги у свій, властивий для них, ми зараз говоримо з вами про душпастерську опіку, так? Так, про, так. Про, про богослуження якісь певні. Звичайно, моє завдання – знайти того, хто може компетентно це зробити. Але відповідальний за це у підрозділі залишається посадова особа, військовий угу. капелан. Тепер, душпастерська опіка – це лише одне Одна четверта з усього, що Капелан робить відповідно до закону України. Отже, далі у нас йде, значить і соціально-благочинна діяльність, і це турбота про родини військовослужбовців, це турбота про родини полеглих. Отже, це також і просвітницька діяльність, так? тобто здоровий спосіб життя небезпеки, скажімо, етичні категорії ухвалення рішень на війні – це основа, ніби. Капелан – це для цього. Для цього потрібен, не для, не для парадів, а, власне, для того, аби допомогти людині впоратися з найскладнішим. із наслідками бойового стресу, і з хаосом в душі і навколо, і з ухваленням рішення, від якого можуть залежати долі багатьох. Це все потребує певну, певного стану свідомості. І це потребує певної формальності, Завдання капелана – це постійно працювати для того, аби люди могли скористатись цим в умовах, коли необхідно приймати, ухвалювати рішення. І четверта функція військового капелана – це консультування, командування з питань релігійної обстановки у підрозділі, в районі виконання бойових завдань і в пункті постійної дислокації. Отже, він також є радником командира. Так, ми назвали щойно чотири важливі е, такі напрямки діяльності військового капелана, і лише одна із тих чотирьох пов'язана із його релігійною діяльністю як душпастеря. Я це назвав як відповідь на запитання, де межа. Отже ж, я не можу діяти як душпастер у... В, в рамках інших релігійних е, традицій. Але моє завдання подбати, аби особовий склад у моєму підрозділі відчував свої потреби задоволеними, якщо такі є. Ще раз, теж дуже важливо, бо ще про одну межу. Е, Душпасницька опіка відбувається відповідно до закону України на добровільних засадах. Так? Тобто це також межа. Моє завдання – це е, коли… Є, є потреба, коли є можливість, коли ми говоримо про душпастерську опіку, ще раз наголошую, душпастерська опіка, тобто, це чи певний формат молитви, чи, скажімо, благословення, чи якісь інші релігійні заходи, це на добровільній засаді. Щодо, щодо просвітницької діяльності, соціальної благочинної діяльності, це вже інший вимір. Ми всі Потребуємо певної підтримки, особливо сьогодні, тому тут кожен докладається, долучається до спільної справи, до спільного добра, хто як може.
0: Ну, я дуже вам дякую за це, що ви от, е, докладно все пояснюєте про капеланство, але зараз я хотів би ще трохи попитати вже про, 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 людей, про людей на фронті, про деякі зміни, які відбуваються, які, я сподіваюся, або, на жаль, все одно відбудеться в нашому ну, суспільстві. В ефірі проект «Загартовані». не перемикайтесь. <му> в плані роботи з бійцями. От ви, ви, я думаю, ви бачите зараз це інтернет, це вже такий простір, що там хтось щось сказав, хтось щось там виклав, написав, воно це все вже бачиш, це люди не приховують. Тобто це, це така річ, яку бачать всі. От я, я впевнений в тому, що ви, наприклад, бачили, як військові викладають відео, ну, різні відео там, з трупами. З трупами росіян, там, з, ну, деякі відео, я так дивлюсь і ну, там, ну, скажімо, тіла вже такі, що... Там знаєте, частки навіть тіл. От як ви ставитесь до такого, що люди це викладають? От ваше ставлення особисте?
1: Це не перша і, напевне, не остання війна в історії людства. Війни розпочинаються і війни завершуються. Люди залишаються, і людина має залишитися. І саме для цього, зрештою, це є. Одна із складових місій військового капелана у здоровому суспільстві. Чому задав зараз у здоровому суспільстві? Бо військові капелани існують також і в Збройних силах противника. Однак там вони виконують функцію штатних державних пропагандистів від початку, відколи були засновані. Отже, це повністю державна пропаганда і жодного виміру для питань етики, моралі, людського духу. Інколи, і це дуже важливо, капелану не вартує боятися бути непопулярним, бо, мабуть, військове середовище – це те середовище, де питання конформізму, питання відповідності загалу – одна із дуже вирішальних. Отже ж, якщо усі можуть вдатися до певного типу поведінки, який все ж таки, ну, відповідно до, до норм, Закону Божого, чи знову ж таки того самого міжнародного гуманітарного права суперечить ну, і здоровому глузду, і цінності людської особи, цінності людського життя. Капелан ну, для того є, аби зупинити. Ворог завжди діє в двох напрямках. Ми зараз з вами говоримо про зовнішнього противника, але існує інший, внутрішній, який е- в силу того, наскільки ми дозволяємо злу загніздитися у власному серці, може знищити опори особистості, може знищити її цілісність, може знищити її дух, і тоді падає все. Тоді падає людина, <кій> тоді падає дух цієї людини, тоді падає цілий підрозділ, і зрештою питання сенсу, питання навіщо ми тут, і ціла низка різних таких темних феноменів, вимикається світло в глибині людського серця. Це те, на що ми не можемо собі дозволити. Тому завжди і найважливіше, мені здається, для людини залишатись людиною навіть у хаосі війни. Це ще раз частина місії військового капелана. Знаєте, Часто, коли думаємо про війну, у нас вже є такий набір різних термінів, образів. І, як правило, асоціюється з, з руїною, з, сьогодні з ракетами, з артилерійськими снарядами, з кулями. Я завжди додаю, що на війні, окрім всього переліченого, живуть люди, навіть у військовому однострої. Бути людиною це відповідно відчувати. Смак життя. Це шукати якогось сенсу в тому, що відбувається. І от це тут, де наша людяність найбільше найбільше зранена війною. Бо коли, коли болить людині властиво, як равлику, швидко згорнутися у власну мушлю для того, аби захистити себе від усього, що ранить, так от коли болить, ми ніби згортаємось і відмовляємось від багатьох вимірів нашої людяності. Ми атрофуємось на рівні нашої людяності. І це уже початок поразки. Перемога починається з того, що ми проганяємо агресора туди, звідки він прийшов. Тобто забезпечуємо територіальну цілісність, незалежність нашої держави. Але також на цьому перемога не завершується. Перемога – це життя в Україні нової якості, де суспільство і держава розвиваються на засадах правди і добра. Правда – це про те, що кожен народжений вільним, свободою, яка дано йому творцем, і жодна держава, жодне суспільство не може мене моєї свободи позбавити. Жоден політичний режим, чи в Україні, чи споза її меж тим паче, не може мене цієї свободи позбавити. Це природне право. Добро – це про те, що у кожного, маючи таку свободу, є також можливість розвивати свій потенціал, і тому він вимагає поваги до власної особистої гідності з боку інших, з боку державних інституцій, з боку суспільства. Відповідно, правда – це про свободу, добро – це про нашу гідність, а разом – це про справедливість. Ось тут перемога. На таку перемогу здатні лише люди, не інструменти, які не заручники зброї, а люди. Саме тому у нас з вами вимальовується серйозний другий фронт – це після перемоги. І не ми перші. Це те, що доводилось, так, ті виклики, так. які доводилось долати демократичним країнам, багатьом суспільствам після війни. Тобто це не лише про ПТСР, бо інколи ми дуже спрощуємо, інколи навіть не вдаємось до, до розуміння, що це насправді таке, бо посттравматичний стресовий розлад це, – ну, це, це окремий, це окрема е, клінічна вже, я б сказав, таке явище. Але існує велика кількість тих ран, війни, з якими нам потім доведеться творити Україну нової якості. Добро і, і правда, ніби справедливе суспільство. Відчуття біль, втрати. Когось Найблизь, дуже близького. Так, так. Це ж не заживає, це не заживає від компресів навіть для нашої свідомості. Біль самотності. Скільки людей в результаті того, що втратили когось важливого у своєму житті, залишуються на тривалий час, а можливо на ціле життя паралізовані самотністю. З невіри, де Бог, якщо Відбувається те, що відбувається навколо, якщо раптом предстоятель цілої християнської церкви, знаючи, що відбувається, благословляє своїх військових це робити. Тобто, знущатись над самою людяністю. Усі ці, я щойно назвав кілька таких, але їх можна далі перелічувати рани війни, з якими нам доведеться працювати завтра. Доведеться з ними жити. Доведеться жити, але дуже важливо б виробити якісну методологію, щоб, вони, щоб допомогти людям отримувати сілення. Угу. Сілення – це наш, на, наш вектор. Я зараз навмисно згадав про ці речі, бо, ще раз, Дійсність, вона ніколи не буває простою. Спрощена дійсність, дійсність незатишна, некомфортна, в ній стає тісно з часом. Отже, ж ідея про те, що нам просто потрібно вигнати значить, загарбника, це перше і невід'ємне, це питання екзистенційної безпеки. Без цього не зможемо далі рухатися. Але це не кінець, це початок нашої перемоги. Перемога – це Україна як справедливе о, суспільство, де кожен о. з власною свободою і з власною гідністю.
0: Це, до речі, було одне з моїх запитань, які я приготував. Але я ще хочу, знаєте, запитати про вплив взагалі на психіку. Я маю на увазі не тільки військових, цивільних. Люди сидять десь там за кордоном, вони все одно все це дивляться. Вони дивляться ці зруйновані будинки. Я, наприклад, вже ніколи в житті не забуду того пса, який залишився в Дніпрі живим, розумієте? І такі от речі, вони, вони ж залишаються в нашій підсвідомості на, на все життя. І от це ж нам, от я ж не, не дарма сказав, що нам з цим всім, нам з цим жити. От як нам робити так, щоб це не
1: заважало нам жити далі? Що нам треба робити? Тільки людяність здатна Здолати виклики, про які ми з вами говоримо. Це не абстрактне поняття, зараз поясню, що маю на увазі, але чому казав від самого початку, що найважливіше, це захистити нашу з вами здатність бути людьми, бути людиною. Люди бачили до сьогоднішнього дня, ну, вже одиниці залишаються, але ще, ще живуть у нас в нашому світі люди, які бачили жахи Першої світової війни угу. і потім бачили жахи Другої світової війни. І були люди, які попри все жили, розвивались, створили світ, у якому ми з вами сьогодні живемо. Людяність здатна, але тоді, коли вона справжня. Під справжньою людяністю, розумію, є таких чотири для мене координати того, що ми називаємо «бути людиною». Я не вважаю, що це якесь абстрактне поняття. Ми постійно собі повторюємо бути людиною і туди все що хочемо загортаємо а я бачу чіткі чотири такі критерії нашої з вами здатності бути людиною от відзеркалювати цей образ і подобу перше це уміння обирати добро друге це здатність шукати правду третє це захист, вміти захищати справедливість. І четверте це споглядати красу. Добро, правда, справедливість і краса. Але не просто як іменник, я щойно намисно наголошував на самих дієсловах. словах. Хтось може себе уже оголосити, принаймні, це те, що ми постійно... До речі, це один із серйозних викликів. Ще раз, це війна, це про виклики глобального масштабу. Це не просто про, про, про кордон, про землю, це про таки. Що таке людина на початку ХХ століття? А звідки правда? Можливо, її можна сконструювати. Війна розпочинається з того, що хтось собі вирішив, що правду не вартує шукати. Її можна просто сконструювати, якщо ти маєш доступ до, до медіа ресурсу, ти називаєш когось ворогом і йдеш воювати проти своєї ілюзії. Ніби, так? Uh-huh. Отже, і це, це дуже серйозний виклик. Це виклик людству і людяності на наступні століття, тому що технічні ресурси сьогодні дозволяють людині створити власну правду, а потім підтягти інші ресурси для реалізації свого плану, своєї стратегії. Це, це початок тривалої катастрофи, якщо не зупинитись, якщо не, не розібратися з цим. Отже ж, людині властиво шукати правду. Це значить постійно аналізувати, навіть речі, в яких впевнений, здавалося б, на всі 100%, слухати інших, відкрити своє вухо на людину, для Бога, до світу, який мене оточує. Цей пошук, це процес, це не реалізований проект. Друге – це обирати добро, коли ти шукаєш правду, і в контексті цього процесу, пошуку, вміти знайти в собі, до речі, достатньо моральної відваги, обирати те, що ти називаєш добром, те, що ти вважаєш добром в умовах, коли інші, можливо, не погоджуються, бо для них хай повіше значить, е, якесь стороннє бачення, ти вирішиш, ні, ну це, це добро, я його обираю, я бачу так світ, це, 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 це моє бачення, і я обираю добро». Третє – це знайти в собі відвагу стати на захист справедливості. Це ж теж дуже складно, особливо, а інколи навіть у військових підрозділах, ще раз, навіть по відношенню Небезпечно. до про речі, про які ви згадували, так. виставляти відео, чи, ну, окей, військово полонені, може, можна. Да, да. Це різні світи. Ну, ми говоримо про, про, про різні. Різні феномени, які завжди були притаманні контексту війни. Війна – це хаос, це руїна, це нічого красивого і прекрасного. Це знищення. Це, це цивілізація з іншого боку, перевернутий, перевернутий світ. Війна розпочинається, власне, за межею цивілізації, коли руйнується. І світ, до якого ми звикли, світ безпеки, світ впевненості, світ прогнозований. І тоді людина постає перед жахом цього хаосу. Не можна спрощувати цього, не можна замальовувати це все в якійсь декорації, слід знайти в цьому хаосі та істинна людину, яка може бути людиною, яка буде шукати правду навіть в хаосі війни, обирати добро навіть тоді, коли ситуація складається не так, захищати справедливість і найважливіше, найперше, вміти споглядати красу навіть на руїнах вчорашнього дня. Побачити щось, що торкається серця, відтак запалює, дає снагу і не дозволяє згаснути в суцільній темряві. Світанок він завжди неминучий, але у людській історії це люди, які його наближають. Вони змушують землю обертатись швидше в напрямку сонця. Тому дуже важливо, аби це ще один важливий урок, бо не людина, заважте сказав люди. Отже ж, людина може вберегти людяність. Люди можуть наблизити світанок. Це потребує співпраці, це потребує е, нашої спільної відповідальності, спільної підтримки. Уже <кій> всі ці виклики, які перед нами стоять, вони понад усе, якщо так спрощено, потребують нашої збереженої здатності залишатись людьми, навіть у мовах ну, війни. Ви
0: бачите, оця от це як лейтмотив всього на нашої сьогодні, ну, всього, всього спілкування людяні залишатися людиною бути людиною, не втрачати оцю подобу, я б навіть сказав Божу подобу, яка в нас просто закладена. Слухайте, у нас буквально от пару хвилин залишилось, але я не можу не спитати у вас ось що. Ви сказали якось, я знаю, як може виглядати наша поразка. Це русський мір під українським прапором. А як буде виглядати
1: наша перемога? Наша перемога буде виглядати як земля добра, земля правди. Це якщо дуже так абстрактно і, і майже ну, ідеально. Але насправді це справедливе суспільство, захищене ефективними інституціями. Це тоді, коли в основі лежать таки, цілої державної архітектури лежать правда і добро. Значить, це тоді, коли свобода і добро і гідність кожного захищені і зауважені, коли ми можемо реалізувати наш людський потенціал. У нас такий шалений потенціал, у нас стільки прекрасних і, і здібних людей, це, це, просто, це просто дивуєшся, як ми сьогодні, втрачаємо час через оцю війну, через цю агресію, бо скільки добра можна було вже зробити. Хоча, зрештою, війна, ми вже багато сьогодні говорили про те, що це хаос, руїна і потойбіччя, Насправді, це також можливість, можливість відшукати в собі людину, віднайти в собі світло для того, аби згодом після перемоги ділитися зі світом. Так був вибудований світ, у якому ми з вами народилися, світ, який ми звикли асоціювати з миром. Більш-менш з достатком, в залежності від ситуації. Але ми, 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 живем, ми жили у світі донедавна, до 24 лютого е, минулого року, ми жили з вами у світі передбачуваному зі своїми викликами, зі своїми катаклізмами. Але цей світ це, – це, це унікальний період в тривалій історії людства. Він виник як результат, як відповідь людини 20 століття на два глобальні конфлікти. Це, як казали свого часу, never again, ніколи б не мало повторитись. Десь люди дали слабинку, поставили власні інтереси над своїми цінностями, власні інтереси над спільним добром. Комусь щось так легше було організувати... Задоволення своїх економічних, фінансових інтересів. І забули про те, що має залишатися завжди на руїнах будь-якої війни. Недоторканим, цілісним, в постійній здатності розвиватися. Наша з вами людяність. Людяність не можна продати за нафту, газ і за будь-які інші ресурси. Я
0: думаю, що це взагалі можна назвати фундаментом, фундаментом суспільства. Якщо цього фундаменту немає, то просто руїни.
1: Тоді суспільство стає руїною.
0: Слухайте, я, ну, мені дуже шкода, що ми мали тільки 40 хвилин, які просто про, про все, і все, їх вже нема. Цих 40 хвилин. І я дуже просто раджу всім нашим глядачам, слухачам слідкувати за вами, ну, в гарному сенсі цього слова. Тобто читати, слухати те, що ви говорите. То це такі речі, що я думаю, що це ми повинні... Ну, себе, знаєте, напитувати оцими э, э, ствердженнями, ствердженнями сенсами, сенсами, і це буде нас мотивувати. А я хочу сказати, що в мене був, поки що є, але вже в наш час вийшов, гість. Дуже гарний гість, якого я з задоволенням представив і дякую священнику Української Греко-католицької церкви. Головний військовий капелан УГКЦ, голова наглядової ради в Українському ветеранському фонді при Міністерстві у справах ветеранів, політолог, викладач Українського католицького університету, співзасновник Української академії лідерства, публіцист, громадський діяч, Військовий капелан Андрій Зелінський, я вам дуже дякую.
1: Дякую за розмову.
0: Гартуємось, бо загартованими не народжуються. До зустрічі. Добався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши!